0: Edwin, ¿cómo estás? Hola amigo Lalito, muy bien Muchas gracias, ¿cómo estás tú? Bien, bien Ya listo para traerte Un nuevo tema de interés En esta ocasión no vamos a recurrir A tus perversiones De, de la sexualidad De la gente de poder Pero, si sí vamos a hablar de Gente de poder, pero Particularmente en cómo el 2020 se ha vuelto Un año tabú pero no solamente en términos de, de tragedias sino como de cosas que podrían cambiar la humanidad para siempre, ¿no?
1: Sí, la verdad es que traemos, yo creo que uno de los temas que más se presta para que divaguemos en, en ideas, en imaginarnos cosas. Y sí, aunque creo que la idea que todos teníamos era un poquito más, más futurista, un poquito más este anclada en los capítulos que hemos visto de, de algunos capítulos de, Big, de Black Mirror. Pero bueno da algunos primeros pasos en esa dirección y es un tema bastante interesante que, que yo creo que intriga bastante a la comunidad y además como que es este... O sea, genera debate, ¿no? O sea, algunos eh, están convencidos de que es una buena idea, otros no tanto. Pero bueno, creo que todavía estamos bastante lejos del punto en el que las cosas realmente malas podrían suceder. Eh, pero bueno, Lalito, antes bueno, de que nos pues, de lleno... Eh, sí, justo, hablar... pero antes de
0: entrar de lleno... Eh... Ajá. como decir lo, lo, El tema de hoy es Una de las predicciones, como bien mencionabas De Black Mirror Que eh, podría eh, tener su Origen, su inicio en el 2020 ¿no? O sea, si algo muy bueno Pasa o algo muy malo pasa en el futuro De la humanidad, tal vez podamos rastrear Relacionado con este tema De cuál de las predicciones de Black Mirror Podría ser eh, una realidad en el futuro Que tendría como Su génesis en este año tabú de la humanidad, ¿no? Entonces ya hablaremos de cuál de las predicciones, pero, pero vamos a empezar a construirlo ¿qué necesitamos saber antes de llegar a ese detalle?
1: Eh, la literatura es fan de Nikola Tesla ya lo hemos platicado en numerosas ocasiones aunque no dentro del podcast pero hay un personaje que en la era moderna se ha vuelto como un estándar, un algo parecido a lo que es Nikola Tesla ya sabes, ideas súper revolucionarias súper futuristas que algunos dudan de si se pueden o no lograr. Y este personaje ya, ya nos ha demostrado que puede hacer un poco más de lo que pensábamos que se podía llegar a hacer siendo un particular. Eh, y vamos a hablar de Elon Musk, pero más que de ¿Dónde Elon el Trump? Musk. Eh, no, ¿qué pasó, Lalito? De el peje. Ah, no, de bueno, Elon es que Musk. Por,
0: por la descripción dije, ah, Donald
1: Trump. <ríe> encajan varias personas, ¿no? Pero, pero no, de Elon Musk y de, eh, de Neuralink Lalito un bastante un proyecto bastante ambicioso bastante divertido y como dices o sea es el inicio pase lo que pase porque aunque él no tenga éxito eh, está sentando las bases no se está está marcando el nuevo camino y yo creo que no hay duda que en cualquier momento digo ya ya existen empresas o sea de hecho mucho más viejas que Neuralink que están enfocadas en esto pero creo que Neuralink es la que la que viene a revolucionar y a y hacernos sentir o hacernos pensar que de verdad En un futuro todos podríamos, podríamos ser cyborgs Lalito, si sí es que todavía no lo somos Pero eh, antes de meternos en ese tema ¿Por qué no nos cuentas un poquito de... ¿Eres, eres fan de Elon Musk, Lalito? O, ¿O qué opinión tienes de este personaje?
0: No, Tanto más wild. bien más bien él expresó cierta, cierta simpatía Por un servidor tuyo Pero así particularmente fan no diría Pero, pero digamos... Okay justo antes de hablar de ja, ¿qué, qué hace Neuralink, porque creo que ya hablamos de muchas cosas de detalle y no no hemos definido no claramente nada. qué es el proyecto. Bueno, pues eh, sin el fundador, también, ¿no? el, el, el iniciador de todo esto es Elon Musk, como bien mencionas. Y, y bueno, este cuate tiene un historial eh, de, de ser una persona con ideas como mencionas muy innovadoras. Él nació en 1971 en en Sudáfrica, es mitad canadiense, mitad eh, sudafricano. Estudió, sí. inició una licenciatura en la Universidad preparatoria, pero se movió a Canadá durante ese tiempo. Eh, en Canadá se cambió de universidad, terminó yendo al, a Estados Unidos a la Universidad de Pensilvania, donde terminó una carrera de economía y física, me parece. Y bueno, sí. este cuate, eh, terminando terminando su, sus licenciaturas, aplicó al doctorado de física aplicada de Stanford y fue aceptado. Lo cual es o sea, es algo muy, muy difícil, sobre todo en una universidad como Stanford. estaremos hablando que probablemente reciben más de 2.000 o 2.000 solicitudes al año y aceptan tres o cuatro personas. Este, bueno, pues fue aceptado y, y a la buena de los millonarios de la nueva generación tipo Mark Zuckerberg, eh, decide no inscribirse en el doctorado, ¿no? dice ah, yo no necesito esto, y se va a fundar una pequeña compañía. Eh, y, bueno, digamos, Elon Musk es un niño genio. O sea, digamos, pa para poner un poco en contexto de esta gran decisión de irse por, por la libre, digamos, si tú estás echando esto, no te bajes de la universidad, si ¿sí? antes de los 12 años no has diseñado tu propio videojuego y has sido capaz de venderlo a una empresa de programación. Casi o sea, no hiciste eso a los 12 años, hoy no te salgas de la universidad probablemente sea una mala decisión, pero pues si es tu caso y, y has tenido como por tu propia cuenta aprender a programar cuando las computadoras no eran tan accesibles a todo el mundo y, y has sido exitoso en eso como, como autodidacta, a lo mejor sí es una buena idea, ¿no? Pero si no, no es tu caso, no lo hagas, ¿no? O sea, no digas, ay, yo estoy siendo un de la universidad. A vez no te vaya a pasar así, pero bueno, él lo hizo. Eh, fundó una compañía que ev eventualmente fue comprada por Compaq y bueno, con la lana de esta compañía, fundó otra compañía eh, dedicada a pagos electrónicos que eventualmente se, se combinó con PayPal o absorbió a PayPal. Y luego esta fue comprada por eBay, que también dejó mucho dinero. Y luego se fue a crear los autos Tesla. que bueno, eh, ahí es donde viene este, este vínculo con, con la persona que sí me es de admiración, que es Nikola Tesla. Que Elon Musk comparte y por eso nombra a los autos de esa manera, que tiene una idea de, de hacer un, un mundo tecnológicamente más sustentable, en particular en la industria automotriz con los autos híbridos, él fue el primero en producir un auto híbrido deportivo, digamos, hay que recordar, bueno, tal vez no nos haya tocado porque pues, en nuestro país nunca llegaron como a tiempo, pero, eh, digamos, lo, el primer tema de los autos híbridos iban como a 20 kilómetros por hora y se les sacaba la batería muy rápido, ¿no? Bueno, él fue el primero en tener un auto deportivo este, híbrido y, y totalmente eléctrico, entonces es como fue, fue un hito de, de la revolución tecnológica. Y bueno, una vez que se consolidó como un gran multimillonario, uno de los hombres más poderosos del mundo, etcétera, eh, hay quien dice que también es reptil porque le puso el nombre a su hijo con siglas de, del árabe AE-12, una cosa así rara. Toda una combinación, ¿no? Bueno, dejando de lado eso, ándale, es sí un nombre bien rarillo. Este, bueno, este cuate decide que va a empezar a financiar Proyecto de Energía, viajes a Marte, funda una compañía que se llama SpaceX. Su, básicamente su, su idea es eh, hacer los diseños eh, y la capacidad, sobre todo en términos de combustible y eficiencia nos permiten llegar a Marte. No, no, no es algo que hayamos eh, hablado todavía en alguna plática, pero parece que el gran reto de la conquista del universo es tener combustible suficiente para salir del planeta. Es muy difícil, muy costoso y luego eh, ser capaces de, de, después de dejar la atmósfera, mantener un viaje largo, pues es muy complicado porque pues no, no tenemos la capacidad de, de cargar con tantas cosas como combustible, ¿no? Como, como su plan es llegar a Marte antes que nadie, en esta empresa de SpaceX. Y bueno, justo ahí es donde, entre otras de las cosas que quiere cambiar el mundo, eh, digamos, este cuate, es por eso que lo relacionan con Tesla, pues ha entrado con, con un nuevo proyecto que es el Neuralink. Cabe mencionar, eh, hay que dejarlo muy, muy en claro. Este. A diferencia de Tesla, Elon Musk sí es un businessman, ¿no? O sea, sí tiene muchas polémicas Totalmente. en cuanto a hacer negocios. He estado como de acuerdo, de acuerdo. O sea, es un businessman. Él sí, sí sueña con un futurismo, quiere cambiar el mundo de alguna manera. Eh, hay quien tendrá una discusión a lo mejor en términos de las formas, la ética y, y, y su cultura empresarial, pero de que sí anda pensando en queremos cambiar el mundo, pero. Quiero hacer lana. Eh, eh, eso es una, algo que lo diferencia mucho con, con Nikola Tesla, que él nunca fue particularmente interesado en el dinero. De hecho, regaló millones de millones en regalías. este Y bueno, en este caso, eh, Elon Musk sí se caracteriza porque alguien tiene un proyecto para mejorar la humanidad, también quiere mejorar su bolsillo, ¿no? O sea, balanceando. Pero, ¿a ti qué te gustaría aportar de este cuate, Irmin?
1: Eh, creo que ya dijiste básicamente todo O todo lo que yo también sabía de él eh, La verdad es que no me metí mucho en su biografía No sé tanto eh, La percepción un poco que tengo Es que no viene como que a innovar Científicamente así en lo, en lo específico no Como que sí está Muy enfocado en, en Desarrollar la ingeniería para que Se vuelva posible lo que antes creíamos Que no lo era tal vez tanto no eh, Entonces este cuate Empieza como que a imaginar algunas, algunas Escenas futuristas de película y se va planteando en el camino qué hacer para llegar a, a, a esos desarrollos. Eh, y como lo dices, un poco el objetivo de SpaceX en cuestión de, de economizar combustible, etcétera. O sea, al final de cuentas, la idea de fondo es eh, hacer más comerciales los viajes al espacio. Eh, y sí, creo que establecerse en Marte es uno de sus objetivos en esa empresa, porque cada una de sus empresas tiene un, un objetivo en cuanto a cómo ve el planeta en el futuro. Eh, por ejemplo, ha dicho que imagina un futuro en el que eh, todos los automóviles se manejen solos, etcétera, que si bien ha dado los primeros pasos, la verdad es que todavía nos encontramos bastante lejos de esas realidades. De hecho, su última camioneta eh, está bastante lejos de estándares de seguridad que se exigen en Europa, en Estados Unidos, etcétera, eh, para, para, ya realmente, para que sea realmente un producto funcional. Pero, pero bueno, va dando los primeros pasos en muchos sentidos. Eh, es la primera empresa... Bueno, SpaceX se vuelve la primera empresa privada en salir, a la or salir de la órbita terrestre. Este es un logro inmenso. Aunque, bueno, recibe miles de millones de dólares de la NASA, ¿no? En financiamiento eh, y en apoyo de investigación. Entonces, como te digo, o sea, yo tengo un poquito la percepción, tal vez esté muy equivocado. Eh, tal vez ahorita se me venga el ejército de... de Musk Believers encima.
0: Pero. ¿Los tres escuchas que tenemos.
1: Exactamente. Los tres escuchas y que además son fans de Elon Musk. Eh, pero creo que es un poquito lo que hace, ¿no? Así como que muy enfocado a la ingeniería. Volver posible. Tecnologías que ya tenemos, eh, ya son funcionales en cierta medida, pero él se las imagina en el bolsillo de cada, de cada una de las personas, ¿no, Lalito?
0: Sí, y sabes qué. Eh, algo interesante que valdría la pena como dato Chusco, ahorita que mencionas de, de los alcances de SpaceX ya tienen al Starman eh, navegando el universo en un auto Tesla ¿no? con las canciones de David Bowie exactamente, sí. O sea, sí sí, sonará curioso divertido, pero hay un auto Tesla con un muñequito al volante flotando por la eternidad en el espacio, a menos que se tope un meteorito o colapse con algún con algunos de los destructores del universo, que no son pocos, ¿no? Pero digamos, la velocidad a la que se expanden las, las galaxias tal vez asegure que sí esté en el vacío por la eternidad. Sí, escuchando a David Bowie, además. Así es. Este, pero bueno, Edwin, ¿por qué no nos platicas de qué rayos es y pretende hacer su nueva empresa Neuralink? Pues
1: con Neuraliga, yo, es
0: tan... España, ¿no? yo, yo tampoco sé, este, creo que todos
1: seguimos un poco confundidos y hasta un poco decepcionada la gente, ¿no? Los que esperaban demasiado, aunque la gente que es un poco más realista creo que tal vez se imaginaba que no podía ser algo tan cercano a lo que hemos visto en series y películas. Eh, pero para ponernos un poquito en contexto, eh, desde 1875, un cuate que se llamaba Richard Carton, eh, Caton, perdón, eh, por medio del galvanómetro eh, se da cuenta de que el cerebro genera ciertos impulsos eléctricos, ¿no? Entonces, a raíz de esto, eh, ya para 1924, Hans Berger termina desarrollando el primer electroencefalograma, que no es otra cosa que un aparato que logra eh, medir los impulsos eléctricos que genera el, cere el cerebro. Y además, este cuate Berger eh, clasifica estas ondas, y de hecho, eh, son las ondas de Berger. Eh, y aquí, digamos, que empieza como que el camino de de, pues, no sé, de la interfaz cerebro-computadora, cerebro cerebro-máquina, eh, porque ya nos damos cuenta de que, a final de cuentas, el cerebro también eh, responde a impulsos eléctricos. Entonces, desde el primer momento nos imaginamos que si lográramos interpretar ese lenguaje y decodificarlo, eh, tal vez podríamos eh, hacerlo a la inversa, ¿no? Controlar por medio de un aparato la mente o explorarla o, no sé, hacer una infinidad eh, de cosas más, más interesantes. Eh, Lalito, tú estabas bastante eh, a la expectativa, ¿no? Tú sí estabas esperando el evento
0: con un poquito de un poquito de ansias Sí, bueno, a lo mejor valdría la pena decir que eh, el viernes de la semana pasada O fue la pasada, bien, corrígeme Creo que fue la pasada Sí, según yo fue la pasada este, Aunque como no saben cuándo estamos grabando este capítulo, da igual Ah, bueno, entonces... No, pero de cuando salga sigue siendo la pasada, ¿no? Entonces, sí el sí, creo el que sí. pasado, de cuando salga si lo escuchas mucho después ve el día que salió y ese viernes anterior es, eh, ah bueno eh, estaba anunciado el, el, el proyecto porque si bien eh, con años anteriores había anunciado que, que, que bueno Neuralink pretendía eh, eh, que a lo mejor es lo que no hemos dicho claramente ya, ya lo bosquejabas en, en el potencial de el, somos capaces de monitorear actividad cerebral eh, bueno Neuralink pretendía o pretende, que era parte del anuncio que se tiene desde 2019, de hecho, hacer una super prótesis para hacernos cyborgs, es decir, conectar una computadora, un circuito, un chip a tu cerebro directamente a través de, de, una, de un compuesto de nodos que se conecte a tu sistema de red neural, o sea, y de esta manera eh, poder interactuar directamente como, como, como el anuncio previo a vamos a hacer un evento para presentar ya el mecanismo, ya el, 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 el aparato funcional donde podemos eh, conectar, que eh, todavía no seres humanos quizá, por, por temas de cómo evoluciona esto, pero ya tenemos un prototipo que es funcional, que interactúa el, el ser humano con, con, bueno, en este caso, seres vivos, con computadoras, con, con medios electrónicos, a través de su mente, ¿no? Entonces, eh, fue la presentación que, digamos, eh, a lo mejor habría, habría que poner un poco de contexto, ¿no? Primero hablemos de, de, de el potencial o cuál era la oferta, porque le han estado la expectativa de, de sí. cuáles son las capacidades que ofrece Neuralink, y luego ver qué realmente podemos esperar ahorita, ¿no? Es decir, qué. ¿Cuál fue el contenido relevante de la presentación formal? ¿no? Entonces, este, Neuralink eh, prometía conectar el cerebro. ¿Con qué implicaciones, Edwin? Eh, ¿Cómo que con qué implicaciones la liga? O sea, ¿qué podríamos esperar, ¿no? O sea, como, como, digamos, asumiendo que ya tiene algo que funciona totalmente, ¿qué es lo que prometía o promete Elon Musk como las potenciales usos? De, de la, del Neuralink, que a lo mejor ahí ya empezamos a hablar de qué cosa de, de Black Mirror podría hacerse realidad. Mm,
1: yo creo que es un poco difícil la pregunta porque, la verdad, yo no sigo mucho a Elon Musk, eh, no estoy muy enterado de todas las declaraciones que ha ido haciendo, de hecho tuve que ver así como resumencitos para, para entender un poco en dónde estaba, pero creo que algo que ha caracterizado a Neuralink ha sido cierto hermetismo, ¿no? De hecho, eh, la fundan en 2016 y es más o menos hasta mediados o un poco antes de 2017 cuando realmente salen, revelan que existe la empresa y plasman un primer objetivo. Y lo primero que ellos dicen es que quieren desarrollar o fabricar un dispositivo que sea capaz de tratar ciertas enfermedades cerebrales graves en el corto plazo, eh, no sé qué tanto de lo que nosotros esperábamos o queríamos eh, sale de las declaraciones oficiales de, de Elon Musk, de lo que han dicho los científicos que trabajan con, eh, con Neuralink, y qué tanto viene de, de las ideas que nosotros hemos recogido en innumerables, eh, pues yo, yo diría que hasta películas, o sea, películas serias, sobre todo Black Mirror, eh, y un poco el futuro como nos lo plantea Black Mirror, es que podrías tener, pues, algo como un super smartphone conectado a tu cerebro. Y, eh, bueno, esto trae varias posibilidades, ¿no? Una podría ser combinar una especie de realidad aumentada con tu realidad. Este, o sea, eh, que tu visión ya trabajara como, como una computadora. No sé, podrías llegar a tener tal vez un zoom o tal vez eh, una visión infrarroja. Eh, algo que muestran en The Black Mirror es eh, grabar y rebobinar eh, recuerdos, por ejemplo. Eh, ¿qué más, Lalito? Las, las posibilidades son infinitas, ¿no? Eh, manejar cualquier aparato eléctrico, eh, etcétera. O sea, yo, yo creo que cuando nos ponemos a, a imaginar en todo lo que nos podría traer como beneficio, eh, pues, no sé, o sea, tanto como tu imaginación te lo dé. Aunque en el primer momento, eh, en un primer momento, del primer planteamiento es, podríamos eh, controlar algunas prótesis, ¿no? Eh, y esto es algo en lo que ya se había venido trabajando. O sea, no es algo totalmente nuevo, creo que más bien la, la innovación eh, se centra en el hecho de que hacen un aparato que parece ser, como decía hace rato, ya tiene un perfil más comercializable, ¿no? O sea, ahora sí pareciera que podría ser algo que, que todos tengamos insertos en la cabeza. Y, pues, no sé, o sea, podría dar tal vez la... Pues es que no sé, Larito, o sea, en, en, cada, en cada ramo podría tener posibilidades infinitas. O sea, eh, por ejemplo, en mm. la medicina, tener eh, cirujanos que tengan una precisión este, quirúrgica, pues, equivalente al de una máquina, eh, Digamos, en cuanto al conocimiento no, del ser
0: humano. Ajá. A lo mejor no a ese nivel, tal vez, o sea, hablamos de, por ejemplo, o sea definitivamente las capacidades de precisión nerviosas del, del cuerpo humano tendrán sus limitaciones. Pero definitivamente en todo, todo, todo lo que tiene que ver con la mente, este y, y eso sí no es como sacado de nuestra imaginación de ciencia ficción, o sí, tal vez, pero digamos, sí viene de declaraciones en presentaciones previas de, de, de lo que iba a ser el Musk. Particularmente, antes de, de este 2020, en 2019, él tuvo una conferencia, presentó un paper eh, con su equipo eh, de, de trabajo, o sea, como en coautoría Elon Musk con su equipo de trabajo sobre eh, las poten la, el potencial que tiene Neuralink y, y como mencionaste originalmente como una superprótesis eh, que, que pretende curar enfermedades eh, mentales. Estamos hablando particularmente de Alzheimer, eh, estamos hablando también de eh, Parkinson y eh, depresión que también es una enfermedad severa. Probablemente eh, muchos pronostican que va a ser la nueva pandemia de, de, de los siglos por venir. Eh, altos niveles de ansiedad, depresión, todo lo que tiene que ver con enfermedades mentales, de eh, muy difícil diagnóstico hoy en día, de muy difícil tratamiento, muchas sin cura, eh, pérdida de visión, pérdida auditiva en algunos casos cuando son causadas por enfermedades este, cerebrales. Eh, la, la, la propuesta de Elon Musk es todo lo que tenga que ver con una enfermedad cerebral se puede curar si tú le pones un circuito electrónico que procese la información que eh, ya no está procesando tu sistema neural y le regresas esa información o sea, ¿no? es como de esas cosillas que ya no puedes procesar, eh, pues te, un, te las puede procesar el chip y también eh, de, de, de declaraciones de los nuevos eh, memoria perfecta no como, como precisamente en, en, en Black Mirror puedes observar, o sea, la capacidad de grabar cada uno de los momentos y recuerdos de tu vida es una de las cosas que promete potencialmente este él no es con Neuralink. Una cosa que, que él ha mencionado que ya fue algo que pasó es que ya fue capaz de que un mono manejara una computadora usando nada más que su cerebro, ¿no? O sea, hacer una red de telequinética. También promete, digamos, que puedas tener comunicación con otro ser humano, eh, digamos, a través de, de una versión telekinética, digamos, conectarnos por Bluetooth. Eh, de acuerdo a lo que él explica, eh, Digamos, problema de la comunicación es que se pierde en términos de eficiencia mucho el mensaje. Estamos limitados por el universo de palabras y a veces las ideas que eh, transmites no solamente tras de las palabras, como con tu cuerpo, etcétera y, y justo la idea, lo que piensas, lo que sientes está limitado a esta a este hardware que tenemos integrado eh, y eso permitiría que tú transmitieras no solamente como la aire sino como totalmente la, la foto completa de cómo te sientes de acuerdo a, a un tema particular. No es una conversación mucho, mucho más entera en ese sentido. Y bueno, a, hay, hay debates y pláticas de, o sea, de cómo podría funcionar la telekinesis, eh, la telepatía, la, 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 las aplicaciones infinitas que mencionábamos del Neuralink. Que, que, pero Bueno, eh, esa es toda la lista de, de lo que promete, ¿no? Pero digamos, de entrada, eh, eh, como primero vamos por la parte médica, podemos curar o promete que puede curar relativamente en, en tema de pronto enfermedades eh, mentales como las que platicamos y también como, como si habías perdido la funcionalidad de tus piernas, de tus brazos por, por pérdida de los conectores nerviosos, de hecho, puedas, puedas eh, reutilizarlos, ¿no? Ahora, cabe mencionar que, como tú decías, ¿no? O sea, el, el, el saber un encefalograma y, y poder monitorear la actividad cerebral no es algo nuevo, eh, definitivamente. Tampoco utilizar como eh, conexiones al cerebro para recuperar extremidades antes perdidas. Estudios de este tipo ya se han llevado hace como cinco o seis años en Suiza, donde pues un mono que ya no tenía uso de una de sus de una de sus piernas, a través de un sistema, digamos, mucho menos eh, portátil que lo que al parecer eh, ofrecería Neuralink, eh, ha sido capaz de recuperar el movimiento de una de sus partes traseras. Digamos, sí si es algo que, que sabemos que es plausible porque ya se ha hecho, digamos, no es la vanguardia. A lo mejor la vanguardia es que, de acuerdo con lo que platicamos, eh, el potencial es mucho, mucho más grande de acuerdo a, a lo que él ofrece, ¿no? Y bueno, eh, esa es como, como la promesa que traía eh, en, la, en el discurso, en, en el previo a este esta segunda interacción que tuvo lugar hace una semanilla en, en San Francisco, donde presenta ya el, el, el dispositivo funcional, eh, la segunda versión del mismo, porque en la. En la versión del paper que mencionó, etcétera, ya había una versión 1.0, podríamos decir que esta es la 2.0, y este y bueno, ahora sí, quizá podríamos hablar de, de, ese es el wishful thinking, el potencial, ¿dónde realmente nos deja la presentación? O sea, ¿tú, tú qué dirías? O sea, ¿qué, qué, ¿cuáles son tus highlights de, de lo que observamos, de lo que sí fue la presentación?
1: Pues mira, creo que de hecho él agarra un poquito de debate con, con la comunidad científica porque justamente varios científicos como que voltean a decirle, oye, todo lo que estás haciendo eh, ya lo hemos logrado, ¿no? Con anterioridad. Entonces vuelvo a lo que decía un poco hace rato y él como que se centra en, ok, o sea, científicamente ya existe la tecnología, ya, ya sabíamos que podíamos hacer esto pero eh, le mete mucha galleta a la ingeniería otra vez, ¿no? Eh, y yo creo que eh, los dos grandes fuertes de, de lo que nos presenta Neuralink son, eh, por una parte, los hilos flexibles que tienen electrodos y estos hilos se conectan directamente al cerebro y son los que son capaces de recoger la actividad cerebral. Eh, esto es una innovación porque los hilos son flexibles, eh, no son algo muy invasivo o sea, como, como experimentos que ya se habían hecho en los que pues es un aparato mucho menos ergonómico, o sea, un, un proceso de instalación mucho más complejo eh, y algo mucho más invasivo, ¿no? O sea, eh, entonces creo que él Innova, con estos hilos flexibles, eh, que son mucho más cómodos, y que además eh, parte de lo que en lo que se entró la presentación es en confirmarnos que ya se los habían puesto a un, a un cerdo, se los habían retirado y no había habido ningún problema, ¿no? O sea, es decir, no deja ninguna, ninguna secuela permanente en el cerebro, como a lo mejor alguna de las otras cosas que ya se había logrado, sí. Eh, y creo que como que la joya de la corona eh, eh, es la máquina de coser, ¿no? O sea, así se refieren a, al brazo robótico que han diseñado para para ir cosiendo estos hilos que ya que ya fabricaron con el cerebro humano. Eh, entonces, eh, creo que es en donde está toda la innovación, o sea, porque de ahí en fuera nada más es un poquito de así como, ah, miren, aquí estamos demostrando cómo sí estamos recibiendo realmente las señales de la actividad cerebral. Eh, entonces, yo, yo, de, yo lo dejaría así, no sé tú qué opinas, Lalito, pero creo que los hilos flexibles y la máquina de coser son como, como la revolución de, de Neuralink. Y eh, todo, todo lo que esto les abre, ¿no? O sea, todas las puertas que esto les abre. Eh, y, de hecho, por ahí vi que algún científico comentaba que, eh, que es un poco como un montañista ya muy bien equipado al pie de una montaña, pero que ahora se va a enfrentar realmente a la montaña, ¿no? O sea, ahora hay que descubrir la ruta y lograr subir. Eh, tú, Lalito, ¿tú como viste la presentación? Creo que tú la seguiste un poco más que yo.
0: Pues, creo que lo que... Lo que mencionas es definitivamente el, el logro tecnológico en términos de ingeniería, definitivamente. Pero creo que algo que no le haces justicia para que la audiencia entienda de por qué esto es algo así de wow. Porque si lo ves, digamos, en las, en las, en las presentaciones, en las diapositivas de, que se utilizaban para la presentación y ves la conferencia, que de hecho está disponible en YouTube, cualquiera que le interese puede buscar ahí Neuralink y probablemente presentación y va a ser la más reciente, ¿no? Que dura como más o menos dos horas. Um, el tamaño, ¿no? O sea, el dispositivo que le, o sea, en la presentación, como mencionas, se, instala, se lo instalaron a tres cerdillos para mostrar que, de hecho, se lo puede poner, se le puede retirar, y había uno que lo que está ejemplificando es, este, lo puede, o sea, está funcionando, ¿no? Está mandando la información que no difiere de la de un encefalograma, ¿no?
1: Pero eh, el sí. tamaño
0: del dispositivo, ¿sí? No, sí, sí sí concuerdo totalmente.
1: Sí es a lo que me refería con lo de que lo hace realmente ergonómico y como mencionaba hace rato, ¿no? Que que viene a, a, a mostrarnos un aparato que ahora sí podemos tal vez imaginar ya en la cabeza de todas las personas, ¿no? O sea, ya no es una reja gigante que tienes que traer en la cabeza con miles de cablecitos conectados. O sea, ya es un chip en tu cerebro. Pero sí, continúa, Lalito.
0: Ah, justo, ¿no? O sea, el, el tema es, es, es tan asombroso porque eh, eh, a lo que Edwin se refiere con ergonómico es el dispositivo es un poco más pequeño que la moneda de un centavo de dólar. Entonces es súper, súper pequeño el dispositivo que se instala eh, literal en el cráneo, o se te hacen una perforación en el cráneo, se pega con súper pegamento en palabras de Elon Musk, y este y y te lo puede, y bueno, la, la conexión o, la, o el reto del brazo mecánico para llevar una cirugía tan precisa es, eh, es sumamente retadora, porque los islos flexibles que mencionas, que fue como el gran logro de la aleación de un metal con la flexibilidad, pero que a de vez fuera un superconductor para, para el proceso eh, eléctrico de las neuronas, pues, pues lo hacía algo así sumamente complicado eh, de, de conectar, ¿no? Entonces este, es del tamaño un poco más pequeño el dispositivo que una moneda, el circuito el chip, y a su vez pues los hilos son eh, casi invisibles a la vista, que tienen un dispositivo para instalarlo, ¿no? Entonces eso es como algo muy, muy asombroso, sorprendente de alguna manera, de que, pues, eh, un reto muy grande. La segunda diría, eh, digamos, el, el, el dispositivo 2.0 de hecho es compatible eh, con la conexión eh, USB-C, que es la que tienen ahora casi todos los celulares, la, la estándar. Entonces, digamos, no deja de funcionar el dispositivo si se queda sin, sin electricidad, o sea, tu cerebro no se apaga. Eh, lo puedes recargar a través de una conexión de un USB tipo C y digamos a este paso los seres humanos serían compatibles con esta entrada antes que los iPhone, ¿no? O
1: ok, y, y se conecta directo incluso. al cerebro, ¿la todo esa parte ya no vi. O sea, lo, o que
0: sea se eh, lo
1: para recargar, si se llega a descargar.
0: De, de hecho, eso en particular no lo aclararon. Yo pensaría que sí, eh, porque digamos no 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 se lo conectaron, se conectaron al, al cerdillo pero pero bueno si lo vas a cargar y lo, te lo llegas a instalar eh, en este momento sería con el USB tipo C la, okay. la, la logística del proceso eh, eh, estaría como más por verse lo que también es cierto es que eh, todos estaban esperando a ver el changuito manejando la computadora y eso no pasó o sea eso no se observó lo que se observó fue pues los cerditos con el con el dispositivo instalado con un un, un encefalograma sumamente portátil, sumamente pequeño, pero pues que no daba más información que una gráfica lineal de impulsos eléctricos del cerebro, ¿no? Que no te dice qué estaba pensando el cerdito, si está con texto triste, tiene hambre, etcétera, ¿no? Que, que es como parte de todo lo que prometería eh, eh, el potencial de, de, del Neuralink. Y, y justo por eso eh, estaba haciendo un poco el hincapié en, Es un businessman, entonces diría... El proyecto no fue tanto el eh, presentar ahora, ya viéndolo, digamos, a, a ver hacia dónde iba, eh,
1: el breakthrough,
0: eh, el gran eh, descubrimiento eh, en el mundo científico de, de la neurociencia, sino más bien era una campaña de reclutamiento, ¿no? Digamos, este proyecto que voy sí. a mencionar.
1: Este, sí, este, por ahí vi la nota, ¿no? Que mencionan que un poco lo que quiere es reclutar más científicos, ¿no? Entonces, eh, por ahí va un poco la idea, pero no
0: traigo más información al Sí, o sea, totalmente, o sea, hizo, o sea, el proyecto fue hecho con, con UC Davis, en la Universidad de California Davis, eh, tiene gente muy, muy eh, inteligente trabajando para él, y bueno, al final del, del, del evento, o sea, todo el evento, digamos, podemos hablar un poco de las 11 respuestas, de las discusiones que implica, y creo que son muy interesantes en, en términos de, de, de las ideas y los retos políticos, tecnológicos, éticos y morales, pero antes de entrar a eso, este pues al final de, de, de del, del proyecto es como de, bueno pues si les interesa manden sus currículums estamos buscando ingenieros negocios, como una lista de cuál es el perfil que buscamos y si pues si quieres meterte a cambiar el mundo hacer a construir el universo de los cyborgs cabe mencionar que Elon Musk se caracteriza por tener un pavor en teoría digamos no sé si esto sea más una ficción de su personaje o es parte de su hecho código de, de, de ética propia favor a la inteligencia artificial, entonces lo que él dice es, esta es como la alternativa a la raza humana para que sobrevivamos a la inteligencia artificial, ¿no? O sea, como para que seamos competitivos con el futuro, y bueno, pues, si quieres construir esto y, y te quedas este capaz, mándanos tu currículum, ¿no? Entonces, como está todavía en este, o sea, creo que realmente lo que salió fue a vender una idea para captar o sea, el capital humano más importante, sí. A publicar su bolsa de trabajo, ¿no? Digamos, de alguna forma. Sí, definitivamente, ¿no? Porque San Francisco y todo el Silicon Valley se ha vuelto como como la red para capturar todos esos talentos y que, bueno, claro. o sea, a lo mejor si capturas a la persona que va a trabajar para ti en Facebook y te tiene una idea del valor de WhatsApp, híjole, pues como que sí los quieres reclutar, ¿no? Y, y quieres escucharlos. Este, sí, totalmente. Entonces, pues nunca sabes a quién vas a interesar ya en ese nivel de, de competencia, ¿no? Es como que si sí se pelean a, a los cerebros, ¿no? Entonces, él muy okay. consciente de esto como... Sí. Ah, está bastante
1: interesante lo que dices, ¿eh? Este, ¿eh? No solo por la parte del reclutamiento, sino este tema de el pavor que dice tenerle a la, a la inteligencia artificial. Y, y sí, es bastante interesante porque él viene a decir que de alguna forma nosotros ya somos cyborgs, o sea, ya dependemos de, de la tecnología, de lo virtual, o sea, ya dependes de tu celular, de, de tu correo electrónico, etc. Eh, y se me hace bastante interesante cómo se le ocurre esta alternativa, de bueno, pues si el humano no va a poder con las máquinas, vamos a tener que terminar creando un híbrido que, que siga siendo humano por de alguna forma, pero que le pueda hacer la competencia a la, inte a la inteligencia artificial, ¿no? Al, al futuro de Sarah
0: Connor. Sí, no, o sea, definitivamente eh, con una inteligencia artificial bastante desarrollada, pues varios seres humanos del promedio no tendríamos lugar en el en el mercado laboral, por ejemplo, ¿no?
1: Pues sí, de hecho creo que ahí es donde empiezan como que todos los dilemas éticos, ¿no? Eh, eh, porque, por ejemplo, ahorita lo, lo plantean en su primera fase como como algo aplicable al ámbito, al ámbito médico, o sea, es decir, si sí, tienes un problema, tratar de corregirlo, pero se abre la siguiente interrogante, ¿no? Bueno, y los humanos tenemos limitaciones, entonces, ¿qué pasa si simplemente queremos romper esas eh, limitaciones intelectuales, por ejemplo? Eh, el debate moral es bastante bueno, Lalito, porque nos podemos imaginar un sinfín de situaciones diferentes, eh, como lo hacen los capítulos de, de Black Mirror futuristas, de todas las implicaciones que podría tener eh, eh, un Neuralink totalmente funcional como
0: nosotros lo imaginamos, ¿no? Sí, de hecho, eh, yo ni siquiera me iría a Black Mirror, me iría bastante más atrás, ¿no? Eh, a, a las historias de Isaac y de o sea, uno de los mayores... Eh, Imaginativos del futuro, eh, él ya tenía una discusión de la capacidad de, de registrar cada suceso de la historia y de la mente, ¿no? Entonces, como que, si te habla un poco de, digamos, si tan solo lo piensas en términos lógicos, muchas de las promesas de lo que debería ser eh, las potenciales funciones de, de, de del Neuralink pues deberían estar o limitadas o bien imposibles de alcanzar por las condiciones que lleva a cabo un ejemplo muy sencillo eh, cuando cuando Isaac Asimov discute las capacidades de la eh, cronoscopía una ciencia de la ficción que él inventa en su universo este, pues imagina que eres capaz de guardar eh, cada instante de tu memoria no es decir como pues, un, 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 una grabación en, vida, en realidad virtual de, de todo lo que has hecho en tu vida y de repente pues, quisieras eh, recordar o, o visitar un momento de este espacio de tu memoria pues, básicamente te lleva el mismo tiempo que te llevó crear la memoria, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Entonces, sí. pues, estarías como viviendo, o sea, tendrías la posibilidad, sobre todo cuando pues, uno siempre recuerda los viejos tiempos, ¿no? Cuando eras feliz, cuando eras claro. joven, cuando tenías cabello, cuando tenías novia guapa, cuando no eras pobre, cuando no te... Entonces, en todas estas implicaciones de qué hace uno con su tiempo y las ganas que siempre uno tiene de volver... O sea, sí podrías abrir la puerta a gente condenada o, o, o aferrada a, a no salir del recuerdo, ¿no? O sea, de. de, de por, y al mismo tiempo te está costando las horas, tiempos, años de vida que dejarías de visitar o, 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 o vivir en tu presente, ¿no? Es como que se vuelve un arma de dos filos ahí, por ejemplo. O, sea, ¿no? o sea, es como de, bueno, ol
1: Olvidar es necesario, ¿no? O sea, todos estamos de acuerdo en que necesitamos olvidar. Y yo sé que es muy bonito recordar cosas, como dices tú, emocionantes, eh, momentos bastante significativos, emocionalmente sobre todo. Pero es necesario olvidar porque hace rato tú mismo comentabas que la depresión es una de las enfermedades que, que, que nos trae una mala expectativa de vida a los seres humanos. Entonces, ahora imagínate que no puedas olvidar a esa persona que en algún momento te hizo sentir tal vez tan bien, eh, ahora ya no está contigo. O sea, y tener la posibilidad de desperdiciar tu vida viendo, viendo, recortando, recordando. recordando. Eh, y creo que esto es algo que ya han recogido sin fin de no solo capítulos de, de Black Mirror, este, incluso películas. Hay una película de... Uh, creo que se llama Vanilla Sky, eh, en la que justamente un millonario eh, paga por quedarse a vivir en un sueño. O sea, entonces tú puedes pagarle a una empresa porque te hagan dormir y vivir el sueño que tú quieras. Y, pues, tu sueño es algo, obviamente, tú lo pagas, tú decides que quieres soñar. Entonces, este, sí, creo que sí abre la posibilidad de quedarnos atrapados en, no sé, en un, un juego de solamente quiero recordar y, como dices tú, eh, dejar de vivir el, el presente real. Eh, incluso, como se ve en algún capítulo de Malcolm, ¿no? Cuando les das la computadora a su vecino y crean o tienen este juego que es tipo Second Life o algo así, eh, y Malcolm se queda obsesionado con su personaje, ¿no? Y de, y de hecho, hoy en la realidad, o sea, hay mucha gente que sí pues, vive eh, relativamente atrapada en los mundos de ficción de algunos de algunos universos que han creado algunos juegos muy grandes. Eh, entonces, sí es un arma de doble filo esto de, de tener el acceso ilimitado a tus recuerdos, Lalito. No sé, ¿tú qué opinas? Sí, a
0: tus recuerdos y a una realidad virtual. Definitivamente es Te una era... de las cosas que... Eh, deberían deberían de, si, si de verdad tiene ese futuro y ese potencial, deberían de estar en el centro del debate en su momento. Otra cosa eh, interesante también es las implicaciones en términos de, de libertad de economía, ¿no? ¿A qué me refiero? O sea, como cuando hablamos o, o, o discutimos acerca de libertad, es, digamos, lo, los mayores filósofos literatos de, de la discusión entre... Entre los combativos eh, revolucionarios, y no estoy hablando de presidente López Obrador, jefe de la Corte de Transformación, sino personas como Dostoevsky que, que encarcelados, redactaron novelas y tuvieron sus mejores ideas cuando los perseguían regímenes comunistas, pues siempre argumentaban, eh, inclusive Sartre y otros, eh, que bueno, la, nadie te puede arrebatar, arrebatar la libertad de tus ideas. ¿no? En tu mente eres libre, eres dueño de, de este espacio. Ahora imagínate que te conectas exclusivamente o tienes un vínculo directo entre la tecnología del mundo físico y material a tu cerebro y a las comunicaciones eh, neurológicas eh, de tu cerebro. O sea, que, que quieres ver hacer algo y no puedes brincarte el anuncio publicitario que te exigen escuchar porque pues te conectaste el Neuralink, ¿no? O sea, es como de, dale, eh, ahí es donde de nuevo el derecho a tu privacidad, libertad, o sea, ya, o sea, ¿qué garantizaría o cómo, cómo podríamos tener los los eh, los estatutos de control éticos y morales para que ninguna empresa se aproveche de el acceso eh, a, directamente a tu pensamiento? Vamos a monitorear eso. Eso como que se vuelve un tema de ah, si te, si te aventarías a, a, a arriesgarte a, a eso, a, a, a depender de la última actualización del, del Android 4.10.1 Y si no la actualizas Pues ya no te puedo eh, eh, Dar ningún otro servicio Y pues ahora sí que te puedo apagar el cerebro Lo compras o no lo compras ¿No? Es como de mm. Todo por una memoria ilimitada O por una mejor capacidad de, de, de recuerdo. o sea a lo mejor después el mercado Te puede exigir tener esto instalado Para trabajar con ellos, pero al mismo tiempo Se vuelve un sacrificio De estas, de estas cosas que Que de nuevo reabren el que nos hace humanos esencialmente, y bueno, creo que por primera vez en la historia de la humanidad, podríamos poner en tela de juicio de si de verdad eres libre o no en tu mente. No, digo, muchos lo han puesto de por medio en situaciones de estrés, cuando hay regímenes autoritarios, como lo que pasó con el nazismo, fascismo, de que ningún individuo se puede imponer a situaciones como esas y que tu cerebro se va a apagar y va a hacer lo que tenga que hacer y que sí te puedan la esa libertad, pero hay un debate de no es cierto y. y Ongoing. Ahorita creo que se vuelve más de... pues Ya ni siquiera un debate ideológico o filosófico. O sea, se podría volver muy material, ¿no es bien?
1: Sí, totalmente. Eh, imagínate si actualmente la esposa te quita la contraseña del celular. Ahora imagínate que tenga la posibilidad de, de exigirte acceder a todos tus recuerdos. Creo que sí es algo bastante invasivo y pues que, como dices, ¿no? O sea, lo quieres o no lo quieres tener... Y, y como bien mencionas, seguramente, eh, aunque tú no quieras, eh, la sociedad te terminaría empujando, arrastrando esto, ¿no? O sea, sí me imagino las nuevas bolsas de trabajo en todos los empleos, idea, pero requieres tener esto para, no sé, ¿no? Por, por X o Y razón. Entonces, este oh, es bastante, bastante difícil esa, esa situación, Alito. No sé, realmente se me ocurren muchas cosas que podrían salir mal. O sea, hoy en día existen hackers. O sea, no importa cuán seguro hagas un celular, eh, se dan los robos de imágenes, los robos de información, etc. ¿no? Etcétera. Entonces imagínate eh, que fueras vulnerable de esa forma, o sea no sé, se me hace, se me hace bastante peligroso y mmm, yo creo que lo último que diría es, ¿para qué lo quieres, no? O sea, ¿es realmente necesario? O sea, eh, digo Elon Musk eh, tiene un conflicto de interés y él nos dice que es necesario porque es la forma en la que vamos a poder impedir que las máquinas un día se nos rebelen pero la verdad es que no lo sé. Sí, sí me parece algo demasiado, demasiado invasivo, Lalito. La verdad es que a mí en lo personal no me gusta mucho la idea, aunque tampoco es que la vea así como algo súper satánico, etcétera. Pero, pues no sé, eh, Supongo que conforme se vaya desarrollando la tecnología para interpretar recuerdos, o sea, cosas que realmente hoy no podemos hacer, eh, decodificarlos y volver a codificarlos y reproducirlos, etcétera, eh, tendremos que ir pues ya enfrentándonos y, e ir brincando estos dilemas morales. Eh, no sé si me vaya a tocar o no, Lalito. Eh, no sé tú qué opinas. No,
0: no, te, no te voy a tocar, eso sí te lo prometo, no te voy a tocar.
1: <risa> no, eh, sí se me hace... De hecho, pues no, bastante dual la, la idea de, de que pueda ser un, un cyborg, un número 16 o 17, Lalito.
0: No, y es que, eh, digamos, si quiero si quieres poner un lado positivo a los argumentos que esgrimiste, yo diría, bueno, al menos ya vas a poder decir, no fui yo, me hackearon cuando mandes una foto inapropiada al grupo del trabajo, ¿no? <risa> Iba a ser <risa> creíble.
1: Eh, sí, pero eh, no sé, por ejemplo, si tú ves algún documental de mentiras, o sea, te sorprendería la cantidad de mentiras y a veces hasta mentiras absurdas que dice un ser humano en promedio. entonces como que este jueguito de ya todo lo que vives, todo lo que piensas y todo lo no, que... No, José, fue la paloma. Debe estar grabado. Ajá, exactamente. ahí hay, hay mentiras piadosas, mentiras que no le hacen daño a nadie, pero que las necesitamos para subsistir. Eh, y, y de pronto que el ser humano sea algo que ya es un libro abierto, o sea, eh, como pasa en el capítulo de Black Mirror, que llegas a, al pase del aeropuerto, al, al punto de acceso, al punto de control, y pues, el policía te puede pedir, ¿no? O sea, ¿qué parte de tu vida quiere, quiere ver? O sea, ¿quieres que revo Quiere que rebobines uno, dos, tres días atrás, una semana, etcétera Entonces, no sé, sí me parece bastante, eh, pues no sé, bastante peligroso. Aunque eh, estamos bastante lejos de eso, ¿no? O sea, hoy en día lo que se ve posible es el llegar a controlar algunos aparatos para los cuales no tienes que decodificar y volver a codificar eh, el pensamiento humano, ¿no? O sea, solamente es recibes una señal eléctrica eh, y eso ejecuta un movimiento en un, en un exoesqueleto, digamos, ¿no? O sea, estamos bastante lejos de esa realidad, pero pues ya empezamos a apuntar hacia allá, Dalito.
0: En cualquier momento nos llega ese futuro. Sí, apuntamos hacia allá y, y cabe mencionar que la revolución tecnológica de los últimos 20 años, desde, desde la expansión de, de la utilización del Internet, me ha sido brutal, ¿no? O sea, como... como eh, la creación de tecnología sigue una curva exponencial, como, como la enfermedad COVID en México, por más que le quieran cambiar la metodología cada rato. Y este, básicamente, eh, de la rueda para acá, nos ha costado mucho, eh, dirías tú, alcanzar a los sumerios eduidianos, pero, pero cada que hay un nuevo avance, o sea, es como pareciera que, que los inventos que en su momento fueron revolucionarios. Son casi prehistóricos, ¿no? O sea, como hoy, hoy ves el almacenamiento en un disquete de cinco séptimos y de tres cuartos y dices, no, nah, puede ser, o sea, tiene almacenamiento de unos cuantos kilobytes que no cabe la foto que acaba de tomar tu celular, cuando hoy en algo más pequeño que tu dominique puedes guardar hasta un terabyte, dos terabytes de información, ¿no? Es como de, uff. O sea, la verdad es que si trajeras a un hombre que falleció antes de los 2000 es, o descongelar a su nombre para irnos con ejemplos de la ficción, probablemente <risa> pensaría que, que, que despertó unos cuantos cientos de años adelante, ¿no? Sí, nada más imagínate, del
1: Viper al, al smartphone, o es sea, el Viper que ni siquiera era un aparato to totalmente privado, porque al final de cuentas tenías que llamarle a una operadora y, y decirle el mensaje que querías que le mandara a, a, al usuario del Viper, y ya ahora todas las posibilidades que te brinda un celular. Sí, definitivamente. Eh, es demasiado grande el brinco Y como lo dices, o sea, damos un pasito en una dirección Y creemos que vas, vamos, vamos a seguir dando los mismos pasitos en esa dirección Pero de repente, pum, algo pasa y se empiezan a generar brincos gigantes en esa dirección, ¿no? O sea, por eso sí como que no me gusta limitarme a decir el Creo que esto no podría ser por esto, por aquello Porque la verdad es que solamente es necesario... Que una persona se lo imagine y se ponga el reto y todo su empeño, su esfuerzo y sus miles de millones de dólares en tratar de alcanzar ese objetivo para empezar a hacernos creer que tal vez no es tan imposible como nos lo imaginábamos en,
0: en un momento, ¿no? Sí, exacto. Yo no afirmaría que, que a nosotros a los 60, 70 años no nos va a tocar verlo si es que de hecho tiene futuro, ¿sabes? O sea, no, no, no garantizaría que, que, que no somos de la generación a la que le va a tocar verlo como tangencial, porque, pues, digamos, ya ya hay intereses económicos, comerciales, desarrollándolos, que, que digamos, independientemente de, de la discusión moral que tenemos o, o, o las complejidades que podría implicar, si tiene un mercado, hay mucho interés desarrollarlo, ¿no? Como, como crear mercados es, es una buena una buena manera de, de hacerse millonario y Elon no lo sabe bien. Entonces, no solo él, sino las personas que, que quieran subirse al, al tren de, de volverse millonarios y ricos relativamente rápido, pues, pues van a poner capital, si de verdad tiene el potencial. ¿no? Si de verdad tiene ese potencial, no juraría que no nos va a tocar verlo.
1: Sí, yo creo que en los próximos 5 o 10 años, alguna versión comercial, sea popular o no, etcétera, va a haber. O sea, sí creo que la posibilidad del de ponte el chip y controla Tal, tal vez lo que hace un poco hoy Alexa, ¿no? Puedes tener acceso a cierta información, eh, abrir y cerrar tu casa, prender tu foco, prender la tele. Como desaparecer mirar? un
0: cadáver.
1: Eh, exactamente, sí, esas dudas que siempre te, siempre te aquejan, Lalito. O sea, seguramente sí si te. Medianoche dices,
0: no puedo dormir si no tengo la respuesta a esta pregunta.
1: Por ejemplo, pasa mucho, o quisiera dormirme escuchando la voz de alguna cantante en específico, etcétera. O sea, las posibilidades son infinitas, eh, pero yo sí me imagino que en un lapso de tiempo en el corto plazo, digamos, vamos a escuchar alguna, alguna nueva noticia. Y más porque, como dices tú, o sea, el interés comercial ya está ahí. Entonces es lo que hacía falta, ¿no? O sea, que, que los el, el signo de pesos estuviera sobre la mesa para que la gente diga, ¿sabes qué? Sí, vamos a, a invertirle. Y eh, pues sí, yo sí creo que es algo que se va a exponenciar en los, en los siguientes años. Aunque como mencionabas muy en el principio, este es un año clave, ¿no? O sea, Ver con qué cierra Neuralink entre 2020 y 2021 Nos va a abrir mucho el panorama hacia, hacia lo que se viene Y falta que empiece a surgir la competencia, ¿no? Que empiece a salir la, la empresa china, la japonesa, la alemana, tal vez, etcétera No sé, empiecen a jugar sí, o, o, porque, que porque, porque la apu, o
0: que o que ¿no? su Neuralink con la entrada de iPhone, ¿no? Porque de nuevo claro, porque si hacer... sí, lo, lo puede hacer Porque no lo
1: puede hacer este, el dueño de Amazon, por ejemplo, ¿no? O sea, o sea te digo, o sea es que te digo que es mi percepción de lo que hace Elon Musk. No dudo de su genialidad y de su creatividad. O sea, no vengo a poner eso en, en, en juicio, en duda. Pero eh, sí creo que con esa cantidad de dinero, o sea, lo que te ocurra y le quieras invertir miles de millones de dólares y científicamente sea posible, pues puedes lograr grandes avances, ¿no? O sea, no, no sé qué tanto... Bueno, no, definitivamente el mérito es suyo, pero... Pero más que una idea súper revolucionaria, son miles de millones de dólares invertidos en un proyecto, ¿no? Y además un proyecto super hermético, o sea, realmente no, pues se han encargado bastante bien de, de que no salga tan a la luz, o al menos no tan frecuentemente qué están haciendo, exactamente en qué, en qué parte del proceso van, etcétera, ¿no? O sea, lo han mantenido. O sea, como decíamos.
0: El, el Sí, 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 siendo un proyecto empresarial, eh, digamos, la, la privacidad comercial y la competencia de la de, de información valiosa, el, el costo de esa inversión se protege con uñas y ¿no? O sea, vale mucho dinero como para hacerla pública, pues. Sí. Pero bueno, Edwin, ¿algo que se te haya quedado por ahí eh, dentro de tu ser y me refiero a ideas?
1: Eh... No sé, Lalito, ¿qué, ¿qué tan interesante te parece la idea de que un ser humano puede escoger? O sea, ¿sabes qué? Si mi vida no va a ser buena y, y ya tengo ese perfil o esa perspectiva, eh, no me siento satisfecho, no sé, mil factores, eh, y quiero que me pongan a dormir en un sueño, o sea, quiero generarme una realidad para vivirla. O sea, ¿qué, qué tan válido te parece este argumento, Lalito? O sea, ¿lo ves posible? Eh, ¿Aceptarías pues... que haya quien lo quiera hacer y...? Que sea su problema, o sea, si quiere hacer que
0: lo haga Pues digamos Creo que tú ya habías dado una, una Buena explicación de eso antes Ya pasa mucho, ¿no? O sea, con Fortnite y con otras eh, Comunidades virtuales Hay gente que gasta más Tiempo de su vida en, en Su Second Life o su vida virtual eh, que, que En esta primer plano ¿no? Entonces, pues si ya pasa Con una interacción a través De una pantalla y a través de, de hardware, donde tienes que teclear y, y, y solo te imaginas eh, la interacción, eh, y si eso lo, lo transfieres a una realidad virtual en la que, pues, de hecho, te, te envían las mismas terminaciones nerviosas que recibirías al estrechar la mano, o al dar un beso, etcétera entonces pues podrías estar viviendo perfectamente en el universo de Matrix, y, y de nuevo, o sea ahí creo que ellos ya eh, agotan esa discusión desde los textos de Descartes de, pues, realmente qué significa la realidad, ¿no? Si la realidad es el mundo físico que percibes y te están ofreciendo la misma percepción física, pues ya ni siquiera estarías hablando de una realidad virtual, porque objetivamente, químicamente, eh, sensorialmente, pues tu percepción sería exactamente la misma, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué argumentos tienes para decir que el mundo en el que vives no es un holograma simulado para ver... ¿cuál es el mejor proyecto que debería tomar una especie que es simétrica a nosotros y que necesita ahorrarse el tiempo de eso corriendo una simulación a mucha mayor velocidad, ¿no?
1: O sea, a, a ese punto quería llegar y en resumen está bien, ¿no? <risa> ¿no? No está mal, o sea, si te van a generar el mismo placer, podría ser una opción viable para quienes de por sí ya están un poco, un poco clavados en alguna de estas cuestiones. Yo nada más juego GTA Lalito, pero no estoy tan clavado, te lo juro.
0: Si ya estás, si ya estás clavado y te genera placer, pues yo creo que tal vez sea un proyecto que la, que otras industrias también podrían poner dinero por medio. Pero bueno, sí, totalmente, de, de
1: hecho, los videojuegos le están entrando. Ajá.
0: Pues he decir que muchas gracias por tus valiosas aportaciones y complejas discusiones de el día de hoy. A ver si Elon Musk tiene oportunidad de, de escucharnos y a ver si no te llama para que le ayudes con algún decalo o algo así de. Que tienen que tener cuidado con lo del Neuralink
1: Pues nada más Seguir las tres leyes de, de Isaac Asimov Creo que es lo, es lo Básico y lo necesario, Lalito
0: Esas este, son de la robótica y estas son de la Cyborgótica
1: Eh Va, te la compro, yo creo que por ahí va Pero, pero bueno Este, No, Lalito, muchas gracias como siempre Por, por tu llamada tan puntual eh, Y un saludo a todos a todos los que nos escuchan We'll be